0: Et salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Si tu cherches des conseils pratiques que tu peux suivre au quotidien, tu es au bon endroit. On parle organisation, motivation, habitude et plein d'autres sujets intéressants. Le mot d'ordre, tu commences à le connaître, tout ça dans la bonne humeur et sans te mettre la pression. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est mes leçons tirées de cette année. Un sujet un peu plus personnel et on va eh bien pouvoir discuter autour de ces leçons que j'ai tirées de cette année. Et je pense que ça pourra t'aider par rapport eh bien, à tes réflexions personnelles et peut-être eh avoir une nouvelle vision de l'année qui arrive et essayer de changer tout ça. Alors avant de commencer, comme pour chaque épisode, prends-toi un petit truc. Bon, je t'avoue, moi là je tourne avec un, 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 un verre d'eau parce que je me suis déjà fait un café euh, avant de commencer cet épisode et euh, pour le préparer. Donc je ne vais pas faire deux cafés d'affilée. Je préfère un petit peu espacer euh, les cafés. Donc moi, ce sera de l'eau, mais tu peux te faire un petit café, un thé, un chocolat chaud, ce que tu veux. Et bien sûr, n'hésite pas à faire autre chose pendant ce podcast. Tu peux faire la vaisselle, la cuisine, faire un peu de ménage ou alors faire tout ce que tu veux. Je sais que par exemple, moi, lorsque je travaille sur des choses qui sont peu créatives, peu intellectuelles, entre guillemets, euh, des choses un peu manuelles, j'aime bien parfois avoir un podcast ou de la musique. Euh, ça peut et bien lier l'utile à l'agréable, donc n'hésite surtout pas. Alors aujourd'hui dans ce podcast, je voulais un petit peu revenir sur mon bilan de l'année et un petit peu mes leçons tirées de cette année. Si tu n'as pas encore regardé ma dernière vidéo, tu pourras retrouver eh bien une vidéo complète sur comment faire le bilan de ton année. C'est une vidéo, pas un podcast. Donc si tu m'écoutes en version audio, il faudra aller sur YouTube. Et si tu es sur YouTube, eh il faudra juste aller voir dans mes dernières vidéos. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui veulent faire leur bilan avec cette vidéo, mais aussi... Directement dans ce podcast, je peux eh bien te, te, te proposer d'aller de, 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 de télécharger. Euh, J'ai fait un template en fait complet. Voilà, c'est trois feuilles que tu imprimes, qui te permettent eh bien de faire ce bilan de l'année. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, qui ont envie de faire un bilan de l'année. J'ai fait un template. Voilà, au moins tu, tu l'imprimes, tu suis le template, tu te prends pas la tête. Et voilà, un petit peu comme dans la philosophie de ce podcast, on se prend pas la tête, bonne humeur, on fait notre bilan. Et euh, voilà, donc tu pourras le télécharger. Tu auras le lien en description. Si euh, tu as fait ce bilan, voilà, si tu as pris ce bilan et tout, moi je l'ai fait de mon côté et dans ce podcast j'aimerais revenir sur certaines, je dirais, leçons, philosophies, réflexions que j'ai eues dans cette année, enfin durant cette année et que euh, je pense mon, ces, ces réflexions-là m'ont beaucoup aidé et surtout on se rend compte que dans une année de 12 mois, donc 365 jours, c'est très long, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre et moi c'était vraiment une année, je dirais, de transition, de questionnement, euh, par exemple dans mon, dans mon guide pour eh bien faire son bilan, dans la fin de l'étape numéro 1 sur la rétrospective, euh, je donne quelque chose qui est assez symbolique qui est de nommer euh, l'année en cours et je pense que euh, cette année c'était l'année du questionnement, euh, l'année de, de, de transition, l'année du questionnement, je dirais que c'est quelque chose entre ces deux-là et je me suis posé, posé énormément de questions et c'est peut-être la première leçon en fait que je retiendrai de cette année, c'est que se poser des questions c'est normal. Être perdu aussi, c'est tout à fait normal. Et l'important, c'est d'avancer. Alors, pourquoi est-ce que je me suis euh, fait cette réflexion durant l'année C'est parce que euh, si tu, tu me suis depuis quelques temps, peut-être que tu tu le, sais pas, tu le sais pas exactement, mais si tu me suis depuis longtemps, tu es peut-être au courant. Mais moi, je suis euh, donc euh, bientôt ingénieur. Dans quelques mois, je serai diplômé en ingénieur, enfin en tant qu'ingénieur en télécommunication. Euh, donc voilà, euh, beaucoup de choses. Hein. C'est un, un domaine très vaste qui me plaît énormément. Mais, euh, durant l'année qui vient de se passer, j'ai dû donc faire un stage euh, ingénieur, j'ai dû même en faire euh, plusieurs au cours de, de mes années d'études, et ce stage-là, je l'ai fait donc euh, au Luxembourg, voilà, parce qu'il fallait que je fasse un, un peu un échange à l'étranger, le Luxembourg, c'est pas très loin, on va pas se mentir, euh, mais je voulais rester pas loin de la France, etc., pour eh bien, pouvoir toujours euh, continuer eh bien ce deuxième métier, entre guillemets que j'ai, qui est le métier de créateur, podcaster, etc. Et donc, je voulais garder une sorte de... De, de, on va dire de, de zone de confort, on va dire, même si, bien sûr, je devais faire mon stage euh, chaque jour et je traversais la frontière donc le train etc. c'était assez lourd. Et pendant ce stage en fait, je me suis rendu compte de beaucoup de choses sur le sur le métier que j'allais faire en tant qu'ingénieur. Euh, si je continuons de cette voie, donc voilà le, le métier plutôt ingénieur, développeur, plutôt ce côté-là, parce que c'est un domaine qui est très vaste, les télécommunications, il y a beaucoup de métiers différents, ce qui est aussi quelque chose qui est assez cool, parce que ça permet d'avoir plusieurs différents métiers dans une vie, dans une carrière, mais en tout cas j'ai vu cet aspect développeur, et même si euh, j'appréciais énormément la mission, l'équipe, l'environnement, le, l'entreprise, tout ça, qui était vraiment excellente, et j'ai quand même de bons souvenirs de ces 4 mois de stage, eh bien, je me suis rendu compte de euh, quelque chose qui me manquait en fait à travers ce métier-là euh, de développeur, ingénieur, une sorte de, de liberté que je n'avais pas et que je pouvais retrouver euh, dans le métier de, on va dire, l'entrepreneur au sens large, donc, créateur, par exemple, podcasteur, vidéaste, mais aussi tous les petits, les petites choses que vous ne voyez pas forcément, euh, en tant que, en tant que personne qui me suive, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière le métier de créateur, d'entrepreneur, de vidéaste, etc. Il y a beaucoup de choses, des métiers un peu plus, on va dire, euh, qu'on, qu voit moins, qui sont un peu, un peu les métiers invisibles de production, de, de, de réflexion, etc., qui sont derrière. Bref, tout ça, j'aimais beaucoup. Et dans ce métier-là, malheureusement, je ne retrouverai pas ce, cette liberté, euh, cette envie de me lever chaque matin. Et en fait, c'est vraiment la question que je me suis posée, c'est, OK, dans quelques mois, donc moi, c'est dans à peu près 6 à 9 mois, euh, à peu près, euh, je ne sais pas exactement quelle, quelle date à, à laquelle je termine exactement, mais je serai diplômé euh, en tant qu'ingénieur. Du coup, j'aurais fini mes études, 5 ans d'études, une, une grande école, une, un bon diplôme. Mais qu'est-ce que je fais après C'est vraiment le, les questionnements qui m'ont qui m'ont un petit peu... Euh, bah, je pas bouleversé, mais qui m'ont traversé. Et je me suis posé beaucoup de questions pendant ce stage. J'en ai fait des contenus, des podcasts, etc. sur le fait que j'étais un petit peu perdu. Et en fait, je me rends compte que c'est normal. C'est normal de se poser plein de questions. Après en avoir discuté avec des professionnels, de l'orientation, etc. Parce que tous les écoles d'ingénieurs, on a ce qu'on appelle le PPP. Parfois, tu l'as peut-être dans d'autres domaines. C'est donc le projet personnel et professionnel, si je dis pas d'utiliser. Et en fait, tu discutes avec un professionnel sur ton avenir, sur la manière dont tu veux te projeter, etc. C'est un peu, la, on va dire, la conseillère d'orientation en études sup. C'est plus large que ça, mais c'est un petit peu ça. Et après en avoir discuté avec les professionnels, mes parents, ma famille, des amis, et même mes collègues pendant ce stage-là, parce que je leur en ai parlé de ces questionnements, etc. Je me suis rendu compte que tout le monde était en mode, bah, c'est normal, c'est normal de se poser ces questions. Tu as encore le temps. Alors je sais que parfois, ça fait un ça fait un peu peur de se dire qu'on a encore le temps alors que ça fait déjà 10-15 ans qu'on nous dit que t'as le temps parce que quand on est petit on nous dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard On dit je sais pas trop ils nous disent oh ça va t'as encore le temps au collège on dit qu'est-ce que tu vas faire au lycée Et tu dis je sais pas trop ils disent t'inquiète t'as encore quelques années pour choisir au lycée ils vont dire ok qu'est-ce que tu veux faire comme étude et là euh, on te dit non mais t'inquiète t'as encore quelques années pour décider et même quand t'es étudiant que normalement tu as choisi ta voie que tu as trouvé ton métier on te dit non mais t'inquiète, t'auras encore un peu de temps pour choisir ton métier. Et le truc avec, avec tout ça, c'est que c'est rassurant. C'est sûr que c'est rassurant de se dire qu'on a le temps. Mais malheureusement, du coup, bah parfois on, on se décide pas et on se laisse trop de temps pour décider. Mais j'ai décidé du coup de me laisser le plus de portes ouvertes. Donc, est-ce que dans 9 mois je serai ingénieur Peut-être. Est-ce que je serai créateur Peut-être. Est-ce que je serai entrepreneur et j'aurai lancé d'autres projets Peut-être. Est-ce que euh, je serai un peu de tout ça peut-être aussi. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir, eh bien, euh, on va dire, une éducation et un bon diplôme qui m'aide bien sûr, à pouvoir laisser ces portes ouvertes. C'est sûr que je suis dans une, une situation qui est assez privilégiée, j'ai travaillé pour ça, mais, euh, mais en tout cas, je ne vais pas euh, dire que, j ai, j ai, euh, euh, que je suis, euh, on va dire, euh, dans une position défavorable, c'est sûr que j'ai une position qui est privilégiée, mais bah, j'essaie de ne pas me fermer de porte et s'il y a des jeunes qui m'écoutent dans ce podcast, euh, des étudiants ou des jeunes même peut-être plus jeunes, euh, ou des parents de jeunes aussi, euh, qui euh, sont des personnes qui sont un peu perdues, qui ne savent pas ce qu'ils qu peuvent faire de leur vie, etc. Le conseil que moi je donne à ces personnes qui sont perdues et que j'aurais donné à mon euh, moi du passé, et heureusement je l'ai suivi, c'est de se laisser le plus de portes ouvertes. Euh, par exemple, je pense, un exemple très rapide, euh, je connais quelqu'un qui a euh, décidé de changer certaines spées. Euh, donc au lycée, le nouveau bac, etc. Euh, Peut-être que dans quelques années, ce sera plus vrai, mais en tout cas, euh, aujourd'hui, c'est comme ça. Et par rapport à ces SP, bah, malheureusement, ça a fermé beaucoup de portes. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'il y a, entre guillemets, des SP qui sont un peu plus généralistes, qui permettent de faire plus de choses. Et moi, j'ai tendance à dire que, même si on apprécie un peu mieux, je sais que ça peut être difficile à dire, mais il vaut mieux choisir des SP qui ferment le moins de portes possible, surtout au lycée, plutôt que, entre guillemets, euh, choisir les, métiers enfin, les SP qui nous plaisent le plus au moment T du lycée, et qui vont nous fermer énormément de portes. Parce que ça se trouve, ok, pendant le lycée, pendant les, les deux ans où on choisit les SP, on choisit des SP qui nous font plaisir, mais ça se trouve, dans deux ans, ces SP, bon, elles nous auront pas apporté énormément, et franchement, c'était deux ans assez rapide, mais le problème, c'est que deux ans de SP, on va dire par, par facilité, parce que je préfère choisir des choses que j'aime bien, ce que je peux comprendre, hein, eh bien, on va se fermer énormément de portes pour le futur. Et donc, moi, j'essaie de conseiller à ces personnes-là, bah... Choisis des SP, même si tu les aimes un peu moins, même si tu es un peu moins bon dans ces SP là, des SP qui te permettent d'ouvrir le plus de portes possible. Toujours dans cette idée de se laisser le plus de temps de réflexion. Par exemple, moi dans mon école, j'ai choisi de faire une école qui est en 5 ans, ce qui me laissait eh bien, les deux premières années de cycle préparatoire pour plus réfléchir, plus mûrir mon projet. Et c'est comme ça que j'ai, après ces deux ans compris plus ce que je voulais faire. Alors aujourd'hui, tu vas me dire, euh, t'es bientôt diplômé, tu sais pas exactement ce que tu veux faire. C'est vrai, mais j'ai quand même une vision plus claire euh, de ce que je veux faire et ça aide en fait de se fermer le moins de portes possible et se laisser le plus de choix possible. C'est ce que je fais, ce que j'ai fait il y a 5 ans quand j'ai choisi mon école, ce que j'ai fait il y a 3 euh, ans, enfin il y a 8 ans du coup, quand j'ai choisi euh, mon, mon bac euh, pour, pour, pour le lycée, etc. Et encore aujourd'hui, c'est les choix que je fais, à chaque fois je me dis, ok, Aujourd'hui, quels sont les choix qui permettent d'avancer Parce qu'il faut avancer quand même, il faut réduire un petit peu à chaque fois ses choix, mais qui laisse quand même le plus de possibilités pour rebondir, pour changer de voie, pour faire tout ça. Et c'est, je pense, une, une stratégie euh, un petit peu comme on, perd, on parle d'investissement, de, euh, de stratégie de bon père de famille. C'est un petit peu ça. C'est une stratégie qui est assez... Euh, qui est plus risquée, qui est on avance doucement, mais on avance. Et il vaut mieux avancer doucement en se laissant le plus de choix possible, plutôt qu'on s'est tête baissé vers quelque chose parce qu'au moment T, on a je sais pas, notre émotion qui a envie de se diriger vers, vers ça et malheureusement regretter d'avoir fait ce choix-là euh, quelques années plus tard parce que sur le coup on pensait que c'était un bon choix mais on était plus pris par l'émotion que la raison. Donc si tu te poses beaucoup de questions aujourd'hui ou si euh, tu es parent et que tu as des enfants qui se posent des questions ou que as, tu as peur que ça arrive un jour que tes, tes, tes enfants se posent beaucoup de questions, ce qui va sûrement arriver parce que je trouve qu'aujourd'hui on a beaucoup de choix et du coup on se pose beaucoup de questions. Les enfants, je trouve, sont euh, les enfants, les jeunes et les lycéens sont beaucoup plus paumés euh, que euh, les, les anciennes générations qui, je trouve, avaient trouvé plus rapidement ce qu'ils voulaient faire plus tard. Moi j'ai l'impression qu'on est tous un petit peu paumés. Eh bien... Plutôt, euh, faire la stratégie du bon père de famille et, euh, voilà, se laisser le temps. Moi, je le fais encore aujourd'hui et je pense que je le, je le ferai encore dans euh, 5 ans, 10 ans. Et c'est une seconde leçon, en fait, que je me suis, euh, euh, un petit peu, que j'ai retenue de cette année. On peut avoir cette impression d'être en retard par rapport aux autres à se dire, oui, mais moi, j'ai tel âge et je suis, je suis pas encore diplômé, j'ai pas encore fait ceci, j'ai pas encore fait cela, j'ai pas encore eu d'enfants, je suis pas marié, j'ai pas voyagé, j'ai pas, on a tous, à nos différentes échelles, des, euh, on va dire des milestones, des, des choses à avoir réussi dans sa vie à un certain âge. Et je trouve que tout ça, c'est, pour être tout à fait honnête et être un peu vulgaire, bullshit, ça sert à rien, on s'en fout. Alors, certes, ça permet d'avoir un certain guide dans notre esprit, de se dire, ok, je suis en train d'avancer, mais en fait, on a tous chacun notre chemin, il n'y a personne qui est sur le même chemin que toi. En fait, si tu es en retard par rapport à quelqu'un, c'est que tu es sur la, le même chemin que cette personne-là sauf que personne n'est sur le même chemin on a tous une vie différente complètement différente et quand je dis complètement différente c'est complètement différente tu n'imagines pas le nombre de choix que tu fais chaque jour et donc sur toute une vie qui fait que ta vie est complètement différente moi je me rappelle j'ai mon meilleur ami euh, en, en terminale lorsqu'on a dû faire nos vœux parcours sup euh, et donc choisir nos, nos, nos futures études eh bien, euh, ce qu'on parlait, c'était un petit peu les multivers. Je ne sais pas si tu, euh, tu suis un petit peu les, les, les comics et, euh, et tout cet univers un petit peu Marvel avec euh, les multivers et toutes les, les différentes possibilités. Eh bien, on parlait un petit peu de ça parce qu'on se disait, t'imagines, il y, y a un multivers où euh, on a fait la même école, on a fait les mêmes études. Il y a un multivers où tu as choisi complètement autre chose. Tu n'es pas du tout parti en ingénierie, tu es parti en médecine, par exemple, et ta vie est complètement différente. Tu n'as pas rencontré les mêmes personnes, tu n'es pas avec la même personne aujourd'hui qui partage ta vie. Tout ça, c'est euh, se rendre compte de toutes les possibilités qu'il y a dans, euh, dans dans la vie, dans les choix qu'on fait, dans nos parcours différents. Et moi, euh, je pense que j'ai un petit peu aussi ce trait et que je le tire un petit peu de ma mère. J'aime bien les parcours un peu atypiques et, et se rendre compte de tout ce qui peut arriver et, et faire que on rebondit, on, on, on change, on se réoriente, on change de métier, etc. Et on a tous des parcours atypiques. Et ces parcours atypiques et ces parcours, en fait, je dirais que n'importe quel parcours est atypique parce que chacun a son propre parcours. Eh bien, personne du coup est en retard. Il y en a qui vont euh, trouver leur métier, leur, leur véritable métier, leur vocation à 50 ans. D'autres, à 10 ans. Parce qu'ils ils se rendront compte de quelque chose. Je ne sais pas, ils vont vouloir devenir pompiers. C'est un peu le cliché hein, de, de dire qu'on va être pompier quand on est petit. Mais il y en a comme ça. Ils ont une vocation et ils, le suivent, ils la suivent. Parfois, ça, 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 ça arrive à 10 ans, à 20 ans, à 50 ans. Et est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça Non. Chacun se construit. Chacun avance. Et c'est normal, en fait, de faire ça. C'est normal de, chaque jour, euh, se dire qu'on est en retard par rapport aux autres. C'est normal, c'est humain de se dire que oui j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, mais il faut essayer de, de prendre du recul, de prendre du recul et se rendre compte que, euh, en fait pendant que tu as l'impression d'être en retard par rapport à une certaine, une certaine milestone, certaine, quelque chose, par exemple tu dis euh, que tu as un certain âge tu devrais avoir euh, construit ta vie de famille par exemple, c'est un peu le, 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 le cliché mais c'est un petit peu aussi quelque chose, qu'on a l'impression de se dire ok j'ai tel âge, il faut que j'ai des enfants, il faut que je, je sois marié ou je sais pas quoi à côté de ça peut-être que tu as euh, avancé sur plein de choses, plein de choses que la personne à qui tu te compares eh bien, on n'a pas du tout atteint ton niveau. En fait, on est tellement omnibulé et on se concentre uniquement sur une façade vraiment et le 1% de la vie d'une personne qui est au-dessus de nous, entre guillemets, parce qu'au-dessus, ça peut. Fait... Qu'est-ce qu'il y a une... enfin, Encore, ça veut mettre une échelle sur de valeur sur des milestones, mais ça encore, c'est autre chose. Mais on a quand même cette impression qu'ils sont en avance par rapport à nous. Mais on ne se rend pas compte des 99% autres où ils sont pareil que nous, ou en retard par rapport à nous, sans vouloir bien sûr faire une compétition entre les personnes, ce que je trouverais euh, puéril. Mais c'est ça, se rendre compte. C'est se rendre compte qu'on n'est pas, on, on pas en retard par rapport à, à nous-mêmes. Tu peux être en retard, entre guillemets, par rapport à toi-même. Peut-être que tu as vraiment une envie de faire des choses, une envie de d'atteindre des, des objectifs, des choses euh, dans ta vie aujourd'hui, et qu'il y a, y a un an, il y a cinq ans, c'était des choses que tu t'es mis en place, tu te dis, ok, à cet âge-là, il faut que je, je sois parvenu à faire quelque chose. Ok, ça je peux l'accepter. Je peux comprendre que tu aies euh, une envie euh, vraiment profonde, intérieure, pas en, co en te comparant aux autres, d'atteindre des objectifs. Mais ça, il ne faut pas que ce soit euh, quelque chose qui, euh, qui te bloque, qui te dise, ok, euh, je ne l'ai pas atteint, c'est mort. Parce qu'à côté de ça, encore une fois, même toi-même, tu ne te rends pas compte de toutes les avancées que tu as faites, de tout ce que tu as réussi à faire, euh, parce qu'il y a 5 ans, quand tu t'es euh, dit comme objectif, faut que je ne sais pas, il faut que je fasse ça. Euh, je sais pas, tu, tu tiens un objectif, il euh, faut que j'apprenne une langue. Et au bout de 5 ans, malheureusement, bah, tu n'as pas appris la langue. Tu l'as, mais pas de fou. Tu n'as pas le niveau que tu espérais avoir. Mais peut-être qu'à côté de ça, tu as rencontré la personne qui partagera ta vie pour toute ta vie. Peut-être que tu as découvert une nouvelle passion pour un nouveau domaine, que tu t'es mis à lire énormément sur ce domaine, et donc que ça a pris de ce temps-là que sur ton apprentissage de la langue. On ne peut pas prédire ce qu'on va faire dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc c'est difficile de se mettre des objectifs sur aussi long terme et surtout, en fait, c'est euh, dommage en fait, de se mettre une pression et se culpabiliser de ne pas avoir atteint un objectif sur autant de temps, alors que c'est normal sur une durée aussi longue que l'on ait fait des choix différents, on revient sur les parcours atypiques, etc. Mais c'est normal de, euh, au bout de 10 ans n'avoir pas fait les meilleurs choix pour cet objectif-là. Nos émotions changent, nos envies changent, et sur un horizon de temps assez long, on va potentiellement tendre vers cet objectif mais il ne faut pas se mettre une pression par rapport à, euh, ok j'ai 25 ans, j'ai pas réussi à faire tel objectif, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Peut-être qu'à 20 ans, tu t'es dit qu'à 25, il fallait que tu aies fait un tour du monde. Bon, bah peut-être qu'à 25 ans, tu as pu voyager, tu as eu la chance de voyager. Tu ne te rends pas compte forcément que tu n'as pas tout fait, tu n'as pas fait un tour du monde, mais tu as voyagé. Et au lieu de se mettre une pression en se disant... Euh, tout simplement en voyant le, le verre à moitié vide, en se disant, j'ai pas fait le tour du monde, dis-toi, waouh, j'ai quand même déjà fait une vingtaine de pays, j'ai vu euh, dans tous les continents, alors oui, j'ai pas fait un tour du monde comme je l'espérais à 20 ans, mais j'ai déjà euh, découvert plein de choses, et à côté de ça, j'ai fait plein d'autres choses. Je me, je me suis, euh, j'ai pris ces voyages-là pour les faire, au lieu de le faire tout seul, un tour du monde, je les fais avec des amis, avec mes proches, avec ma famille, et voilà, faut se rendre compte des choses, euh, tout est une question de point de vue, et on est en retard par rapport à personne, parce que être en retard, ça voudrait dire qu'on est sur le même chemin, ce qui est faux, on n'est pas sur le même chemin, on a tous une vie complètement différente, des parcours de vie complètement différents. Et euh, surtout, eh bien, on n'est pas en retard non plus par rapport à notre euh, nous du passé qui se dit qu'il faudrait qu'on ait à terre, atteint euh, une certaine milestone, un certain objectif à un certain âge, parce qu'on a fait plein de choses différentes dans notre vie. Troisième leçon que j'ai, on va dire, retenue de cette année qui est, une, une, je pense, une leçon que j'avais depuis quelques temps en tête, mais là, j'ai vraiment pris le temps de l'exprimer, de la comprendre, de essayer de changer les choses, parce que, bien sûr, une leçon, c'est quelque chose qu'on apprend, et surtout qu'on essaie de changer euh, nos actions, nos comportements, nos habitudes par rapport à cette réflexion et à cette leçon. C'est simplement que je prends pas assez de photos. Je sais que ça peut paraître euh, une réflexion toute simple et toute bête, mais je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. En fait, euh, je prends pas assez de photos. Par exemple, je me suis rendu compte, j'ai mes meilleurs amis d'enfance que je connais depuis plus de 15 ans. C'est vraiment, je les connais depuis quasiment que je suis né, quoi. Je les connais depuis autant de temps et pourtant, j'ai très peu de photos avec eux. J'ai très peu de photos avec eux. J'ai bien sûr les photos que, heureusement, j'ai eu la chance que mes parents, leurs parents, nos grands-parents, etc. prennent des photos quand on était petit, quand on était ensemble, quand on jouait pendant les anniversaires, etc. Bien sûr, j'ai pas eu le téléphone portable comme beaucoup de jeunes ont aujourd'hui. Quand j'étais plus petit, il n'y avait pas les téléphones portables, etc. Moi, je l'ai eu vers la fin du collège. J'ai eu un téléphone portable. Euh, donc tout ce qui est avant, c'est sûr que c'était pas moi qui allait me prendre en photo. Mais même après, j'ai pas l'habitude, encore aujourd'hui, de prendre des photos. Euh, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup le réflexe photo. Et pendant longtemps, en fait, euh, je euh, je disais euh, oui, euh, j'avais une excuse qui était oui, mais je profite du moment présent. Tu sais c'est un petit peu l'excuse qu'on se donne quand on ne prend pas de photos. On dit oui, mais je ne prends pas de photos à ce concert parce que je préfère le regarder. Ou je préfère ne pas prendre de photos pendant ce restaurant entre amis parce que je profite du moment présent. Mais en vrai, c'est une excuse, c'est pas, pas une photo, une petite vidéo de 30 secondes, une minute qui vont gâcher le moment. Et euh, c'est juste ça. En fait, c'est pas, pas juste prendre des photos pour les partager, etc. Parce que ces photos-là, je les garde pour moi ou pour mes amis. Je les partage même pas, je les poste même pas. Je fais pas des photos Instagram ou des stories, je garde tout ça pour moi. Il y a plein de photos que je pourrais partager en story ou des choses comme ça. Mais je les garde pour moi parce que c'est juste en fait, capturer un moment. Un souvenir, c'est le rendre intemporel. Et je sais que je n'aime pas trop le sentiment euh, nostalgique. C'est un sentiment que je n'aime pas trop. Je le trouve plutôt triste, plutôt euh, pessimiste, parce que ça fait t'as as, l'impression avec la nostalgie que euh, ce qui a, ce qui était le, enfin le mieux est déjà passé. Et ce qui arrive est moins bien. Et c'est pour ça que j'aime pas trop euh, regarder des photos, etc. Mais je suis quand même content de pouvoir retrouver des photos avec des personnes que, que j'apprécie, me dire ah oui c'est vrai, on a fait un resto, etc. C'était super cool. Pourquoi est-ce que j'aime ça Non pas parce que ça me fait remémorer des souvenirs comme quoi c'était mieux avant, ça j'aime pas mais parce que ça me motive et ça me donne de l'énergie de l'envie pour refaire des souvenirs, pour recréer des moments avec ces personnes là donc quand je vois que j'ai passé un superbe euh, resto avec mes meilleurs amis eh bien je leur dis ok les gars la prochaine fois qu'on se voit on se refait un resto on se prend le temps, on discute autour de, 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 de bons plats euh, un, 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 petit, un, un, un bon verre etc et en fait tout ça euh, c'est euh, quelque chose que je me suis rendu compte cette année c'est que oui j'ai pas beaucoup de photos, j'ai pas le réflexe photo alors aujourd'hui j'essaye de faire mieux, j'essaye de prendre des photos plus souvent, en plus maintenant j'ai l'appareil bon, j'allais te dire, j'allais te montrer l'appareil mais il est en train de me filmer j'ai l'appareil photo donc maintenant je peux prendre des photos un peu plus jolies, mais me, même lorsque je l'ai pas, quand j'ai pas mon appareil sur moi je prends mon téléphone et je prends une photo pas grand chose, et la dernière fois euh, qu'on était au restaurant du coup avec mes mes, euh, mes, mes meilleurs amis et, et, et d'enfance etc et eh bien je me suis dit ok les gars on n'a pas de photos entre nous, et les trois, hein, les trois on était au resto, on, on, on prend jamais de photos nous, nous trois on a tous ce problème là, ce qui fait que s'il y en a un au moins du groupe qui prend tout le temps des photos, même si parfois ça peut faire, entre guillemets, euh, ça peut énerver, j'allais dire, un mot vulgaire, euh, ça peut énerver tout le monde euh, qui prenne tout le temps des photos, on est quand même content d'avoir des photos. Et tu sais es, c'est le, le, oh tu me l'envoies, tu me l'enverras, tu me l'enverras, tu, tu, la photo-là ou la vidéo, tu me l'enverras, s'il te plaît. On est tous contents d'avoir au moins une photo ou une vidéo pour se rappeler ce moment-là. Et euh, pourtant on n'a pas le réflexe de le faire. Et là je me suis dit, ok les gars, on n'a aucune photo de nous, on n'a même pas réussi à en faire une dans le réseau. On a fait une petite balade à côté de, un petit peu autour du restaurant pour un petit peu digérer, etc. Et passer encore du moment ensemble. Et je me suis dit, les gars, vous savez quoi Là, la lumière, elle est dégueulasse. Il fait une nuit, on voit rien, mais je m'en fous. Je prends une photo, on fait un selfie à trois. Même si elle sera moche, je m'en fous parce que c'est pas important. C'est pas important, en fait, que la photo soit jolie. Bien sûr que c'est cool si la photo, elle est jolie, etc. Mais c'est surtout pour se remémorer de ce moment-là. Pour pas oublier, parce qu'on oublie tous les souvenirs, on oublie tous ces moments-là on a tendance à se concentrer sur le négatif, à ce qui se passe aujourd'hui, à ce qui se passe dans le monde, etc. Et on se rappelle pas de tous ces petits moments qui sont super cool et qui font que la vie est belle, en fait. Qui font que la vie, eh bien, elle vaut la peine d'être vécue et tu te dis « Ok, euh, vivement le, la, le prochain moment où je pourrais revivre ces moments-là euh, dans, dans ». Donc, aujourd'hui, dans cette année, je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte que je prenais pas assez de photos. Et j'essaye de, on va dire, me guérir de cette maladie de pas prendre de photos et en prendre plus souvent. Un petit moment, j'arrête de me trouver l'excuse du « je profite du moment ». Non, je sors mon téléphone, je prends des photos et c'est cool, c'est cool de prendre des petites photos. C'est pas le truc le plus énorme et encore, encore une fois, je suis pas encore le meilleur. Je suis pas encore le meilleur, il y a plein de fois où je suis au resto avec des amis ou... et j'y pense pas. J'y pense pas, certes c'est cool parce que ça veut dire que je profite du moment avec mes amis, mais ce n'est pas une petite photo, une petite minute qui va changer quelque chose. Et à chaque fois que je prends une photo, tous mes potes sont contents, ils sont en mode « Ok, tu me l'enverras, c'est cool, on a fait une petite photo et je pourrais euh, l'encadrer, en faire une photo, etc., euh, la voir en physique. » Donc voilà, troisième euh, réflexion que je me suis faite eh bien, cette année. Quatrième réflexion que je me suis faite cette année et qui est un petit peu en lien avec la première et la deuxième, c'est que ce qui est important dans, dans ta vie, dans ton quotidien, moi je sais que j'aime bien l'expression « changer son quotidien pour changer sa vie » parce que les règles, les conseils pour changer de vie, c'est compliqué, on va pas se mentir, changer de vie sur, sur autant d'années, c'est compliqué, mais on va changer chaque jour. Déjà, on commence par une journée, faisons que chaque journée se passe bien, et ensuite on va enchaîner comme ça. Eh bien, à travers cette philosophie, il y a une réflexion que je me suis faite, c'est pour réussir, eh bien, on va dire, à améliorer son quotidien, puis peut-être sa vie, il y a une seule chose à faire, qui est importante, qui est la plus importante dans tous les domaines de ta vie, que ce soit euh, professionnel, personnel, relationnel, etc., c'est de faire de son mieux chaque jour. Je sais que euh, ça peut être simple, ça peut paraître simple, mais en fait, même si aujourd'hui, quand tu fais ton bilan de l'année, tu te rends compte que tu n'as pas réussi à tenir toutes tes bonnes résolutions. Tu n'as pas réussi à euh, faire tout ce que tu avais prévu, tous tes, ob tous tes objectifs, tu n'as pas réussi à tous les accomplir. Et moi-même, il y a des objectifs que je n'ai pas forcément atteints, mais je les ai atteints à 90%, à 80%. Et en fait, il faut être fier de nous, parce qu'on a réussi cette année à faire de notre mieux chaque jour. Faire de son mieux, c'est déjà incroyable. On se rend pas compte, mais faire de son mieux, on va se dire que c'est pas grand-chose, que c'est le minimum syndical, mais non, faire de son mieux, c'est déjà énorme. Et si tu fais de ton mieux chaque jour, bah, à la fin, euh, tu auras fait quelque chose de bien, tu auras fait quelque chose de peut-être même au-dessus de ce que tu pensais, parce que souvent, euh, on se rend pas compte de ce qu'on peut faire chaque jour. Et chaque jour, si on, le fait de son, si on fait de son mieux chaque jour, si on réussit à atteindre notre niveau, on va dire, au mieux chaque jour, eh bien... Euh, à la fin de l'année, on a fait plein de choses. On a fait plein de choses parce que souvent, on arrive à avancer, on a de l'énergie, on a de la motivation, on a du, de la discipline, du travail, etc. On apporte de la valeur. Mais il faut le faire tous les jours. Tous les jours et souvent, euh, on, en fait, c'est surtout les, les mauvais jours qui font qu'on a l'impression de, de rien faire. Mais si chaque jour, tu fais de ton mieux, même les mauvais jours, tu fais quand même de ton mieux, eh bien, à la fin, sur l'année, tu as fait énormément. En fait, être persévérant et chaque jour faire de son mieux, c'est bien mieux que faire certains jours énorme, donc très intense, et d'autres jours, zéro. Ça, faire des choses qui sont vraiment intenses et zéro, c'est la meilleure façon de se abandonner complètement. Exemple classique, c'est le lundi matin, tu fais euh, 10 km de running, et après, toute la semaine, tu ne fais plus rien. Non, vaut mieux faire 1 euh, ou 2 km chaque jour. Et tu auras vraiment de meilleurs résultats. Parce que ce n'est pas en faisant quelque chose de très intense que tu as un meilleur résultat, c'est souvent la meilleur, meilleure façon, par exemple, au sport, de se blesser, euh, et donc vraiment, la, après, ne plus pouvoir faire. Mais il faut voilà plutôt être persévérant, et vraiment euh, tenir sur la durée. C'est ce qui est le plus important. En fait, l'idée, c'est de prendre du recul et se dire qu'on plante des graines. Par exemple, imaginons aujourd'hui, tu veux te lancer en tant que créateur. Eh bien, tes premières vidéos, elles ne font pas de vue. Tes premières vidéos, tes premiers articles, tes premières newsletters, tout ça, personne ne va trop les écouter, les, les trop regarder. Mais si chaque jour, tu plantes une graine, tu fais une vidéo, tu en fais une deuxième, une troisième, une quatrième, une quatrième, une cinquième, et que à chaque fois, tu réitères, tu, ré tu réfléchis, tu nourris ces graines-là, tu fais que les nouvelles graines seront encore meilleures que les précédentes je peux pas te garantir à 100%, mais à 90-95% que ton travail, un jour, portera ses fruits. Et c'est la même chose pour plein de choses. Si euh, tu prends euh, le domaine de l'éducation, des études, si tu, chaque jour, révises un petit peu, à la fin, ton diplôme, tu l'auras. Si, dans ton monde professionnel, dans ton travail, chaque jour, tu essaies de euh, faire un peu mieux, euh, être meilleur dans ton travail, dans ton domaine, euh, dans ta relation avec les autres, si tu plantes un petit peu, chaque jour, une graine, à la fin, tu as des fruits qui, euh, bah, qui, qui, qui finissent par, par euh, simplement apparaître. Et ça, c'est euh, quelque chose qui est un petit peu une philosophie toute simple. Mais c'est chaque jour faire de son mieux. Chaque jour avancer, euh, un petit peu, pas après pas, il se rend compte de l'effet cumulé, de la puissance de cet effet-là. On parle souvent d'effet cumulé dans l'investissement, mais c'est ça dans tous les autres domaines de ta vie. Tu investis un petit peu de toi, tu plantes une graine et tu te dis OK, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans dix ans, je comprendrai l'impact qu'elle a eu cette graine. Et ça, j'en parle. Euh, le truc le plus classique c'est en fait nos cours qu'on a eu euh, au collège, au lycée et en études sup c'est des graines, c'est des petites graines qu'on nous plante, qu'on nous plante, qu'on nous plante dans le cerveau, qu'on qu réfléchit on les améliore, des connaissances, des petites choses comme ça et en fait au début tu te dis ça sert à quoi de d'apprendre les nombres négatifs en, en, en maths ou les équations les nombres négatifs on va dire que c'est un peu plus utile mais les équations, ou même Pythagore tu sais on dit oui Pythagore ça sert à rien ou je sais pas quoi tu te dis ça sert à rien et au fur et à mesure c'est une graine qui est dans ton cerveau une connaissance et un beau jour tu te rends compte que cette graine elle a germé, elle a donné une superbe fleur et cette fleur c'est l'utilité de ce, ce théorème par exemple moi j'ai été surpris mais agréablement surpris quand je suis arrivé, je crois que c'était en, en deuxième année de prépa euh, où on avait des maths très théoriques des, des espaces euh, je crois que c'était l'espace euclidien etc et que je me suis rendu compte qu'on pouvait avec le théorème de Pythagore qui n'a pas forcément quelque chose à voir on pouvait prouver que des euh, espaces étaient perpendiculaires entre eux, alors que c'est des choses complètement théoriques. Et je me suis dit, waouh, le théorème de Pythagore que j'ai appris euh, en 6e, 5e, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on est qu apprend eh bien, quasiment 10 ans après, euh, ça, euh, ça, ça se révèle être quelque chose qui est utile. Et c'est comme ça dans plein de domaines. Il euh, y a plein de choses, tu te ah oui, ok, c'est pour ça que je l'ai appris. Ok, c'est pour ça que j'ai écouté ça sur une vidéo, sur euh, un article, sur quelque chose que j'ai appris. Je me dis, ah, c'est comme ça que c'est utile, maintenant que ça, je l'utilise. Et pour ça, dans tous les domaines de ta vie, plante des graines, euh, plein de petites choses, pas beaucoup de choses, mais pareil dans une relation, euh, que ce soit euh, de couple ou amicale, des, des petites intentions. C'est une petite graine que tu plantes et tu sais que ça va faire plaisir, que ça va construire sur le long terme, une relation qui est bien plus forte, bien plus stable, bien plus solide, parce que chaque jour, t'as apporté un petit truc, t'as apporté un, une petite chose en plus, une petite graine, pour à la fin que t'aies un bel arbre, ou même un, un champ, on va dire, euh, complet euh, de belles choses. Et enfin, dernière leçon, réflexion que je me suis faite cette année, et qui est quelque chose sur lequel je travaille encore aujourd'hui, même si je le partage, c'est dans l'un de mes principes de philosophie personnelle, c'est que parfois, la chose la plus productive que l'on peut faire dans une journée, c'est de ne rien faire du tout. Je sais que ça peut paraître un petit peu paradoxal, ne rien faire du tout, productif, mais en fait, c'est euh, pour se rappeler de l'importance de l'équilibre. L'équilibre dans notre boulot, dans nos cours, dans nos missions, dans tout ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a des fois où euh, le matin, tu travailles comme un acharné, l'après-midi, tu avais prévu quelque chose, et en fait, tu te rends compte que tu as moins d'énergie, tu n'as pas la motivation. Alors, tu pourrais réussir à te motiver, tu pourrais réussir à te discipliner pour être sûr de faire ce que tu as à faire, mais la meilleure chose, la meilleure décision à prendre, bah, parfois, c'est juste de ne rien faire du tout, de te reposer, de jouer aux jeux vidéo, de regarder une bonne série, un bon film, de faire une sieste, etc. Et ça c'est quelque chose sur lequel je travaille encore aujourd'hui parce que lorsqu'on est indépendant, qu'on travaille de chez nous, on a un peu notre propre patron et donc on décide lorsque l'on veut travailler ou lorsque l'on veut pas travailler. Et moi ça me m'arrange parce que je suis quelqu'un d'organisé, j'aime bien pouvoir gérer comme je veux mon temps, mais ça peut être aussi bien quelque chose qui peut malheureusement nous pousser à trop travailler ou à pas assez travailler. Il y a un équilibre à avoir et il y a des fois où il faut se dire stop, je déconnecte, j'arrête je, je, et ça fait du bien en fait. Il y a euh, quelques jours, pour les fêtes de fin d'année, eh j'ai pris le temps de déconnecter complètement pendant 2-3 jours. Euh, je n'avais pas prévu de story, je n'avais pas prévu de, de contenu. Et je me suis dit de toute façon, tout le monde est euh, la tête dans les fêtes, dans Noël, etc. Autant euh, ne rien faire et juste prendre le temps pour moi, j'enlève tout, je prends juste... Euh, des jeux, je joue, je passe du temps avec mes parents, avec ma famille, je me balade, je passe du temps avec mon chien, etc. Eh bien, ça m'a fait un bien fou, un bien fou. Alors, certes, c'est parfois plus dur de reprendre le travail, la routine, tout ça, après un moment de pause, mais ça fait du bien, et c'est même pas nécessaire, euh, c est, c est, il le faut, il faut le faire. C'est vraiment quelque chose qu'il qu faut faire souvent. Il faut prendre le temps, que ce soit au sein même d'une journée, se dire « Ok, je fais une pause, là je coupe pendant une heure, deux heures. » Ou alors pendant un mois, une année, se rendre compte euh, au sein même d'un mois, « Ok, il y a un week-end où je ne fais rien du tout. » Même pas « J'essaye de, de, de ranger chez moi, non, je fais rien. Euh, » Et pareil, sur une année, il y a une semaine dans l'année où tu te dis « Ok, cette, enfin, cette semaine-là, vraiment, je, je déconnecte complètement. » Je sais que pour certaines personnes, ça va para paraître logique. Ils vont dire, bah oui, moi, mes week-ends, je fais rien, je me repose. Et pendant mes vacances aussi, je me repose. Et c'est très bien, bravo. Mais il y en a qui sont un peu comme moi, qui ont toujours cette, cette envie de faire des choses, pas forcément des projets, on va dire, professionnels, mais aussi des, des projets un petit peu personnels, faire du sport, euh, faire un petit peu de rangement, changer la configuration de, de, de son appartement, de sa maison, euh, refaire le jardin, etc. Moi, je pense à ma mère quand je pense à ça, euh, qui, euh, qui, même quand elle a des vacances, euh, elle passe sa, sa, ses journées à, à refaire le jardin, à, à changer des trucs, à ranger la maison, euh, à faire c'est tout propre, nickel. Tu vois, et je lui dis, ah, maman, mais pose-toi là, pose-toi. Et il y a des fois où elle a réussi. Elle a réussi à se poser vraiment pendant une semaine et quand je la vois, elle me dit « "Wow, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de, de, décon de déconnecter vraiment complètement, de rien faire. » Elle dit « Alors oui, j'ai du boulot, oui, il me reste des choses à faire, oui, j'aurais pu refaire le jardin et tout, mais ça m'a fait du bien. » Et bien sûr, on va me dire « Oui, mais t'es jeune, t'as as, as de l'énergie. » Même pas. Je pense qu'il y a aussi une importance pas que la santé physique, mais la santé mentale aussi. C'est important de, 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 de se déconnecter complètement. Et donc, Retenir que parfois, la chose la plus productive que l'on peut faire dans une journée, c'est de ne rien faire du tout. C'est donc la fin de ce podcast sur mes réflexions et mes leçons de cette année. N'hésite pas eh bien, à euh, commenter, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, ce que tu as pensé de l'épisode, mais aussi les leçons que tu as apprises cette année, ou alors tes réflexions, etc. Ou peut-être si tu as déjà eu ces réflexions que j'ai eues pendant cet épisode, euh, pendant cette année, si tu en as déjà eu euh, il y a quelques années, pourquoi pas, qu'on puisse en discuter un petit peu. Sinon, euh, tu peux aussi t'abonner, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute, et si tu m'écoutes sur les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, un avis, c'est vraiment quelque chose qui aide énormément le podcast c'est quelque chose qui permet vraiment de soutenir euh, le partage etc c'est bien c'est super cool merci mais vraiment les, les, les étoiles c'est quelque chose qui permet de faire re remonter dans les classements et les faire recommander le faire connaître à plus de monde donc si tu prends le temps de mettre 5 étoiles je te fais un grand merci un, un très très grand merci si tu veux aller plus loin tu trouveras le template pour faire ton bilan de l'année en description et aussi ma newsletter si tu veux inscrire un petit mail chaque dimanche avec plein de mon conseils donc euh, voilà n'hésite pas à euh, t'abonner Sinon, moi, je te dis à la semaine prochaine. À vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Ce sera la nouvelle année. Donc, j'ai très hâte de te retrouver. et bien, pour ce prochain épisode, c'était Robin. Salut, salut